0: sage ich erstmal an alle Zuschauer, Zuhörer, herzlich willkommen zum GZM Cosplay Podcast. Willkommen im neuen Jahr. Ich habe wieder wundervolle Gäste da und mhm. ja, heute werden wir ein bisschen über unsere Pläne für dieses Jahr sprechen. Conventions, die geplant sind, Cosplays, die geplant sind, vielleicht irgendwelche Franchises, auf die ihr euch besonders freut. Würde ich sagen, ähm, stellt euch mal der Reihe nach vor, für die, die euch noch nicht kennen, ich würde sagen, Taro Luna darf anfangen.
1: Ja, hallo ihr Lieben, ich bin die Taro Luna und äh, cosplay schon ein bisschen länger. Und äh, ja, was kann ich jetzt, ein neues Jahr, neues Glück, ne? kennt das ja. Also ich sage einfach mal, der Nächste.
0: <lacht> Würde ich sagen, Nick, willst du?
2: Ja, hi, hallo, hallo, ich bin Nick, ich bin der Cap-Kämpfer. Äh, schön hier zu sein. In <lacht> <Internet>. <lacht> Im und Internet. Hier.
3: Ja, hi, ich bin Soma, Svenja, aka Silberglanz und ja, ein neues Jahr, ein neues Chaos. Das
0: beschreibt es wahrscheinlich sehr, sehr ja. gut. <lacht> genau, ähm, wo du gerade Chaos sagst, habt ihr schon durchgeplant, zu welchen Conventions ihr gehen wollt? Also führt ihr da irgendwie Kalender oder guckt ihr einfach, was das Jahr so bringt?
1: Also ich habe die wichtigsten, habe ich eingetragen und habe dann guckt dann auch, dass ich da eventuell Urlaub halt bekomme, wenn ich da irgendwie vorher anreisen muss. Und da mhm. ähm, der Urlaub aber noch nicht durch ist bei uns, ist das so noch so eine Frage. <lacht>
0: <lacht> aber du hast schon Prioritäten gesetzt auf jeden ich Fall. Ich habe schon ein paar. Ein paar habe ich schon
1: und ähm, also Topia sind einige dabei. Elfia würde ich gerne mhm. die Nasen mitnehmen und ähm, vielleicht noch eine Comic Con. Mal schauen.
0: Bei
2: euch beiden? Keine Ahnung. <lacht> <lacht> ich ich habe dieses Jahr so noch so überhaupt keine Ahnung, wo ich denn überall hin möchte und hingehen werde, weil das ist von mir aus halt alles immer weit weg. Ja. Ich muss halt immer gucken, dass ich irgendwie eine Unterkunft finde und das ist halt leider nicht immer drin. Das leider du. <lacht> so machen
3: bei dir? Ja, meine Stammveranstaltung habe ich mir schon eingetragen. Ich versuche auch verzweifelt mal ein paar Sachen zu finden, wo ich nicht Orga sein muss, sondern mal selbst Besucher sein kann. Aber irgendwie beschneidet sich das immer mit meiner eigenen Con oder mit Lab. Ich bin gerade so ein bisschen so, ah, oh, ich will Cosplays tragen, aber wo? <lacht> Shootings! Da wohnt man schon in NRW, aber es ist trotzdem Gefühl keine Con.
0: <lacht> das muss man erst mal schaffen. Ja. Mhm. Mhm.
2: Stammverhaltung ist bei ist bei, auch, bei mir auch schon drin. Comic-Con Stuttgart ist eh immer drin. Ja,
0: aber das ist tatsächlich so ein ähm, Problem, muss ich auch sagen. Also gerade dieses Jahr ähm, habe ich in den Kalender geguckt und festgestellt, es überschneidet sich halt leider doch relativ viel. Ähm, manchmal liegt es auch einfach daran, dass dann manche Cons beschlossen haben, statt zwei Tagen gehen sie drei oder vier Tage und gerade wenn es weiter weg ist, musst du halt doch immer die Anreise und Abreise mit einplanen und wenn dann direkt am Wochenende drauf was ist, dann ist das halt teilweise auch schon kritisch. Da muss man dann immer gucken, dass es nicht zu viel wird. Oder die Konzerte, die man unbedingt seit Jahren
3: besuchen möchte, haben verkündet, dass letztes Jahr die letzte war und dieses Jahr nicht mehr stattfinden. Yay. Genau. Ja,
0: ich äh, vermute mal, du spielst äh, von der FARC an. Ja. <lacht> <lacht>
2: Das finde ich auch sehr sad. Ich wollte da schon immer mal hin.
0: Ja, genau,
2: mhm. das,
3: genau so. Okay, du fährst dahin. Du fährst in Ah, Corona? Okay, dann fährst du dahin.
0: Ah, Con existiert nicht mehr. Cool. Ja. Äh, danke. Ja. Aber es scheint einigen so zu gehen. Also ich habe mit vielen geredet und viele haben gemeint, ja, auf die Fahrt würde ich super gerne mal gehen. Und dann habe ich halt neulich da diesen Post gesehen von wegen, ja, war das letzte Mal.
3: Das wäre so dann. Ich habe versucht als RPC-Ersatz mich zu etablieren,
0: mhm. weil
3: äh, wir vermissen die RPC alle sehr hart. Oh ja. Mhm. Weil das war halt irgendwie ein Anführungsstriche einseitiges Konzept in der Nische. Das ist halt nicht keine 0 ja auf 15 Comic-Con, wie sie alles dem Boden klatschen, sondern mhm. es war halt wie für die Nerds, nicht nur für die Filmleute.
0: Ja, genau, genau. Ja, ja doch, das ist äh, sehr, sehr schade. Mhm. Aber versuchen wir, versuchen wir, das Positive zu sehen. Es gibt ja noch einige Cons. es gibt auch jüngere Cons. Ähm, Gerade eben die Gamevention findet ja jetzt ähm, dieses Jahr erst das zweite Mal am aktuellen Standort statt. Ähm, und damit ja insgesamt das dritte Mal, glaube ich, weil es war einmal vor Corona, dann war halt Covid und jetzt eben das zweite Mal dieses Jahr. Deswegen vielleicht ähm, wird das ja ein guter Ersatz. Ich meine, ist natürlich vom Standort her für die meisten eher schwierig, dadurch, dass es im hohen Norden ist, aber für die gute Konfährt man dann auch ein Stück.
3: Ja, den Lord Lichtern sei auch mal coole Cons gegönnt. Ja ich eben, mhm. eben, absolut.
0: Wie ist es denn bei euch? Habt ihr ähm, also wie? Woran macht ihr fest, auf welche Conventions ihr geht? jetzt, Abgesehen von den Stammcons, die sich halt irgendwie etabliert haben, ähm, fragt ihr Freunde, wie die Convention ist, oder habt ihr zum Beispiel Cosplay-Gruppen, die halt auf eine Con gehen und geht ihr damit? Wie wie läuft es bei euch? Habt ihr da ein bestimmtes System?
3: Boah, unterschiedlich tatsächlich. Sowohl als auch. Also wenn ich mal höre, fragt halt mal so gute Freunde so hey, hast du davon was gehört oder kennst du Leute, die die Kons kennen oder sollen wir mal ausprobieren? Mhm. Oder wie damals bei der Epicon, bin ich einfach mal hingefahren, als ich in Münster umgezogen ist, bin, ich einfach mal hingefahren. So, komm, Münster, anderthalb Stunden. Mhm. Machen wir mal eben schnell. Hab dann die Kons weitergetragen und so versuche mir halt manchmal so Freunde zu fragen, hey, könnt ihr irgendwelche eine Konz empfehlen? Die voll Bock machen das ist wirklich so Oder man recherchiert selbst und guckt gerade mal so die Rezession von anderen Leuten im Internet mal nach.
0: Mm. Tau Luna, bei dir?
1: Ähm, ja, ich, ich gucke also, entweder frage ich halt auch Leute, die dann da hingehen oder ne, wenn ich dann weiß, okay, ja, den habe ich jetzt länger nicht gesehen, dann sage ich, gut, ich habe an dem Wochenende Zeit dann fahre ich dann auch mal dahin. Oder generell, wenn ich sage, ja gut, die ist jetzt nur eine halbe Stunde entfernt oder so, dann fahre ich da auch mal hin und dann schaue ich mir das ein bisschen an und wenn ich dann so sehe, was vielleicht schon so äh, in, vielleicht auch Social Media mäßig werbungstechnisch zu sehen ist halt, dann ähm, kann ich okay, ja, ist spannend, ist interessant oder da kommt vielleicht jemand hin, den ich gerne sehen möchte oder sowas, dann würde ich da auf jeden Fall schon mal gucken, dass ich da auch mal hingucken halt. Und wenn nicht, dann, dann warte ich halt, gucke dann, was die anderen sagen, wie es war und dann weiß ich, dass ich dann zumindest nächstes Jahr da mal vorbeischauen werde.
2: Mhm.
0: Nick, bei dir?
2: Ich nehme eigentlich immer die mit, wo die meisten, ja, die meisten Freunde von mir unterwegs sind. Mhm. Weil dadurch, dass ich so weit weg wohne, sehe ich die halt alle so selten Und deswegen nehme ich immer die Cons mit, wo ich halt wirklich sagen kann, da kommen die meisten Leute hin, die ich kenne. Da kann ich mit den Leuten alle mal wieder persönlich quatschen. Ja. Deswegen. Ich, meistens sind es halt die Großen, so Dokumi oder sowas oder... Oder halt Comic-Con Stuttgart. Hm. Einmal bisher Gamescom.
0: Aber ich, ich höre schon, für die meisten ist tatsächlich der ausschlaggebende Faktor, die Leute, die hingehen. So. Ja. Ich überlege gerade, ob es irgendeine Kong gibt, wo ich jemals nur wegen Programm hingegangen bin. Aber ich muss auch sagen, ich bin auch so ein Mensch, ich gucke halt, welche Leute da sind, mit wem ich dann auch hingehen kann. ja,
2: ja. Ich, ich, ich kann das sagen. Meine erste Comic-Con. Ja. Weil da hatte ich noch keine Freunde.
0: Ja. Das zählt als Argument auf jeden Fall. Auch wenn es so, wie du es gesagt hast, echt traurig klingt.
2: Ja, ja alle Freunde, die ich jetzt habe, habe ich auf Comic-Cons und Conskinder gelandet.
1: Ja, das Gute ist halt, wenn du weißt, du bist auf einer Veranstaltung, wo du Freunde hast, da kann die Con noch so schlecht sein was Freunde da und dann macht das einfach alles besser.
3: Nur was lässt man gemeinsam über die Konnen ab und, oh Gott, ja. und das ist jetzt noch mal rumkotzen.
1: <lacht> Oder man geht weg und isst irgendwo was.
3: <lacht> essen, essen geht immer, das macht ja, alles, alles besser. <lacht> le le nee, letztes Jahr, elf Jahr Sonntag, dieser Regen-Schitz-Show. Mhm. <lacht> War arg schlimm. Oh, ich. Wir wollten erst was anderes tragen, da haben wir doch kurz auf Witcher-Cosplays umgeschwankt und waren dann so und irgendwann so, es hat keinen Sinn mehr, es regiert sich jetzt komplett ein, lass nach Cave-C fahren, wir haben keinen Bock mehr. Wir sind durchgefroren, wir sind klitschnass, wir hatten witcher an Rüstungen. Das mhm. Einzige, was bei mir trocken war, waren meine Lederschuhe, ansonsten war alles nass, durch Form, durch überhaupt, durch mhm. mehrere Schichten. Es war nur...
0: Ist ja auch fürs Cosplay nicht unbedingt gut, ne? Ja, hat hat fünf Tage lang getrocknet. Oh. Musstest du dann auch was reparieren danach?
3: Ja, ich habe auf der Korn, weil das eh nicht so der die der der, der Haarnicht nicht gebaut habe, aus Form hatte eine leichte Schwachstelle gehabt. Mhm. Die Korn jetzt gerissen, habe ich jetzt geflickt, passt. Aber durch die Feuchtigkeit ist an sich nichts kaputt gegangen, eher durch viel Konstruktion und halt durch ja. Ich glaube, die Feuchtigkeit hat schon noch ihr Übriges dabei getan, aber es war einfach nur sehr, sehr nass.
0: Es hm. klingt sehr unangenehm. Es hat schon einen Grund, dass die meisten Cosplay-Veranstaltungen, also jetzt nicht nur Conventions drinnen sind, weil ich glaube, viele Cosplays, die allermeisten Cosplays, können Regen und schlechtes Wetter, Sturm und so dann doch nicht so gut ab. Ah. Das ist natürlich super schade, wenn es so ins Wasser gefallen ist. Mein, selbst meine
3: Lab-Klamotten hätten bei der Menge an Regen, bei der Dauer auch irgendwann gesagt, nö. Mhm.
2: Mh. Ja. Aber Respekt, dass Real ihr
0: dann da wart trotzdem. Ja, wir hatten
3: halt gesagt, wir wollen dahin, hin. <lacht> muss. Weil samstags hatte ich halt selbst äh, eigene Kunden gehabt. Dann so, komm, lass den Sonntag fahren. Wird bestimmt nicht so schlimm sein. <lacht> <lacht> ja. ja. Und dann wurde ich noch geblitzt. Yay. Oh, Vier kam oh ich. 3 hat zu schnell in den Niederlanden haben mich 39 Euro
0: gekostet. Uh. Kann ich nicht empfehlen. Ja. Hm. Ich meine, lieber in den Niederlanden als in der Schweiz, aber trotzdem natürlich. Ärgerlich. Die Niederlande sind
3: halt auch schon echt fies.
1: Ein hm. Arbeitskling hat mir erzählt, dass ihr Mann wohl mal in Norwegen geblitzt worden ist. Und der musste dann echt bezahlen, sonst hätten sie den nicht raus rausgelassen.
3: Oh. Äh, ich habe oh. Erst im Oktober, im November, am Ende am Oktober habe ich jetzt einen Brief bekommen, so hey, sie wurden gebitzt, so Scheiße warum in Holland. Nein. <lacht>
0: ja, das, das ist auch gemein, gut. weil solche, solche Briefe brauchen dann halt auch ihre Zeit, ne? Und danach wird hm. es schon längst wieder vergessen. Also wenn man es überhaupt mitgekriegt ja. hat und dann genau, kommt man kriegt so es halt nicht Brief. mit. Ja, es kommt dann so aus dem Nichts. So herzlichen Glückwunsch, Sie dürfen zahlen. Das
3: Traurige ist, ich kenne die Strecke in- und auswendig. Ich weiß ganz genau, dass da geblitzt wird, ohne dass man es mitbekommt. Ich weiß es. So eine wirklich bester 50 Punkt h -genau fährt Ja, aber der Frust war halt so groß, ich so sagte, <lacht> also ich Also bin, ich bin mit 55 geblitzt worden, Toleranzabzug, mhm. waren am Ende nur 3K mal zu viel und äh, 38, nee, 39-Euro-Schiss. Mhm. Schönes Andenken an eine... Äh, konnte, zu der manchmal einen Frustkauf machen konnte, weil die Stände irgendwie auch nicht geil waren. Ja. Schade. <lacht> okay, mein Frustkauf ist ein Knödchen Schön.
0: Mm. Oh je. Dann ja. hoffen wir mal, dass es dieses Jahr besser läuft. Elfia gibt es ja zweimal im Jahr, ne? Genau, nach Silence und Arsen.
3: Genau, und die kurz. ist halt wirklich, wo man wo mein Grenzner wohnt, direkt, direkt hinter Fenlo, Und die hm. andere ist bei Arnhem, glaube ich. Ja.
0: Mhm. ja.
1: Bei hast du aber auch mehr Möglichkeiten, was die Location Start angeht. Das ist ja. auch sehr schön. Sehr
0: also Fotolocations?
1: Ja, du hast halt eine, quasi eine, eine Asia-Ecke. Da hast du dann einen äh, Bambusgarten mit, mit so einem japanischen Tor, glaube ich, an einem See. Hm. Dann hast du halt einen Wald. Dann hast du... Ähm, das haben sie noch, ich weiß gar nicht, Bossgarten,
3: Glutanischen Garten, verschiedenste Themen, äh, italienische Mediterranen Garten. Also das Ding kostet normalerweise halt echt gut Eintritt und außerhalb der Elf lassen die auch keine Fotoshoots mit zu, weil einige Fotografen, Cosplayer, den Ort verbrannt haben. Dankeschön. Verbrannt? Ja. Also nicht verbrannt eben wirklich Feuer legen, sondern okay. verbrannt von, okay. die haben Scheiße gebaut, sich nicht am Absprachen halten, okay. die Locations damit verbrannt.
0: Okay, ja, ich wollte wollt nur nochmal sichergehen, weil nein, nein, beides nein. wäre möglich. Also quasi der Fachturm, wie
3: man sagt, die Location ist nicht mehr nutzbar für ja. den eigentlichen Zweck, ist die Location verbrannt.
0: Mhm.
3: Und das ist halt auch der Fall.
0: Ach, schade.
3: Yay. Yay, ja. Obwohl direkt in der direkt bei gibt es einen wunderschönen Nationalpark. Mhm. Den Mars Dunen. Der ist wunderschön, kann ich empfehlen. Außer zu Zeitpunkt im Sommer, wenn da alles voller Mördermücken ist, die selbst durch BHs durchstechen. Oh. Oh. oh no. Ja. Meine Fotografin hat geflucht am Ende. Und selbst die sind bei mm. mir selbst durch den Lederstiefel durchgegangen, die Bastarde.
0: Oh, okay. Bei uns ist es echt schön.
3: Weil es eine Heide, das ist ein See, aber
2: nicht Und ein Atomreaktor, dass die Mücke so groß war.
3: Ja, wahrscheinlich. Ich habe auch geguckt, ob irgendwo ein paar Kronkorken rumliegen
0: zufällig. <lacht> War eigentlich schon mal jemand von euch bei der Volta in Italien? Mm -mm, mm -mm. Nope. Okay. Weil ja tatsächlich, mir hat eine ähm, Cosplayerin aus Italien, hat mir nämlich davon erzählt und ich habe noch keine Ahnung, ob wir da dieses Jahr vielleicht mal hinfahren oder nächstes Jahr oder irgendwas. Ist das aber das scheint eine, ist, das nicht, ist das nicht eine Bewerbungskon wie die Pixelmania? So in die Richtung, genau. Mhm. Aber ist halt vor allem der Fokus eben auf Fotos machen. Also ist weniger... Klassische Konn im Sinne von Stände und so, sondern geht halt wirklich darum, möglichst viele verschiedene Pixel, Sets durchzufotografieren. Die Pixelmania
3: mhm, du
0: muss genau. sich ja auch
3: bewerben im zu ja.
0: ja. Aber finde ich, also ich finde es halt insofern ganz cool, weil da hast du halt wirklich die Chance, viele Fotografen, viele Locations, ähm, wenn du hast halt möglichst viele verschiedene Outfits in kurzer Zeit zu fotografieren. Ich stelle es mir auch furchtbar stressig vor. Not gonna lie, das äh, ist wahrscheinlich schon anstrengend. Und klar, das Wetter muss auch mitmachen, weil wenn es gerade, wenn du dort bist, schlecht ist, dann ja, fällt ja. halt relativ viel ins Wasser. Aber für die Leute, die halt vielleicht nicht so die Fotografenkontakte haben oder die nicht Lust haben, regelmäßig zu Fotografen zu fahren, das ist, glaube ich, eine echt gute Option. Hm.
3: Ich, ich kenne also über Ecken noch ein paar Fotografen, die da schon mal ab und an mal dabei waren. Also angenommen wurden. Hm? Ist halt wirklich, ist knackig. Ja, klar, schöne Location ist ja, ich weiß gar nicht genau, in welchem Teil von Italien. Ist es ist wirklich eher, glaube ich, einen sonnigeren Bereich, mm -hmm. mit viel Altstadt. Aber mich schreckt halt das Bewerbungsverfahren ab, weil ich bin nicht der Typ Cosplayer, der in Bewerbungsverfahren durchkommt.
0: <lacht> <lacht> ja, ich weiß halt auch immer nicht bei solchen Bewerbungsverfahren, nach welchen Maßstäben genau die gehen, wie streng die was genau bewerten.
3: Das bin ich, also pixelmania ist so inoffiziell die Aktivität auf Social Media von den Followern, wie mhm. aktiv da das Verhältnis ist. Also klar, die wollen natürlich auch Werbung für sich machen. Ich weiß nicht, wie die Wolter das jetzt macht. Ob die da eher so aufs Gesamtbild gucken oder ob Social Media da auch eine Rolle mit rein spielt. Mhm.
0: Ja, Social Media spielt auf jeden Fall eine immer größere Rolle bei allem, was mit Cosplay zu tun hat, generell und natürlich gerade bei sowas, wo es dann wirklich um Auswahlverfahren geht. Deswegen, ich kann es mir schon vorstellen, dass es das mit reinspielt, aber ich würde natürlich hoffen, dass es das nicht der einzige Fokus ist, dass die auch sagen, so, hey, das Cosplay sieht gut aus oder die Person macht sich gut vor der Kamera, die nehmen wir, das wäre halt schöner. Ja, ja, das das ist,
3: ist ja eigentlich, finde ich, auch mehr im Sinne so einer Veranstaltung, anstatt zu sagen, mhm. hey, die sind mhm. Fame, die machen uns Werbung, ja. und zu sagen, hey, Cool, die präsentieren cooles Cosplay, das kann man schon gut einsetzen und die wissen, wie sie sich präsentieren haben, handwerktechnisch, mhm. geiles Cosplay, whatever.
0: Ja. ja. Ja, gut, aber wissen wir nicht. Ähm, nee. Deswegen, wie gesagt, vielleicht gucke ich mal danach, aber muss jetzt nicht unbedingt sein. Man sind mehr, als, auch mehr als ablehnen können sie nicht, wenn man sich bewirbt. Ja gut, das, das ist klar. Ich glaube jetzt nicht, dass er einen da beleidigen so, äh, nee, Nein. du, du kleiner kleiner Costplayer, kommst dir nicht ran. <lacht> ich glaube mal nicht.
3: dann mehr, mehr als eine Absage schicken. Hey, sorry, du wurdest nicht wurdest nicht angenommen. Fertig.
1: No. Ja, oder okay, unsere ist Plätze sind schon voll. <lacht> unsere Plätze sind schon voll und dann kommt trotzdem noch ein Flauscher dazu.
0: <lacht> ja, <lacht> ja, Klassiker. <lacht>
1: Aber ja, wir ja haben... genug
0: Fonds, auf die man gehen kann, ohne Bewerbung von dem her.
1: Ja, also das ist okay. Das ist das Schöne. Wir haben genug Veranstaltungen, wo wir uns aussuchen können, wo wir hingehen möchten. Mhm. Wie vor ein paar Jahren. Mittlerweile ja. <lacht> wir du zugehäuft mit Veranstaltungen. Das ist auch ganz schön. Und schon sehr stressig, ja. wenn du mehrere Sachen mitnehmen möchtest.
3: Aber Und mehrere Hobbys hast, die Conventions beeinhalten. <lacht> Ja.
0: <lacht> Was steht bei euch denn jetzt als erstes an dieses Jahr? Also, ich nehme mal an, ihr wart jetzt noch nicht seit Silvester auf irgendwelchen Events. Nee. War das schon irgendwas? Ich, ich, ich weiß es nicht tatsächlich. Keine Ahnung, ah, ah, kann ja äh, sein. Keine
3: Ahnung. Also, bei mir steht tatsächlich das nächste Monat erstmal als erstes ein Lab an.
0: Hm. Mhm.
1: Wenn es klappt, müsste bei mir als erstes äh, Anotropia sein, glaube ich wenn da vorne nicht noch was kommt.
0: Ja, in, in die Rotenburg, erste ich. ist Rotenburg,
1: ne? mhm. Rotenburg sein. Wenn das da bei mir mit dem Urlaub funktioniert, dann wäre ich wahrscheinlich Rotenburg. Mhm. Ich auch noch wieder was im Outfit machen. <lacht> <lacht>
0: Nick, ja, wie sieht es bei dir aus?
2: Bei mir, das Einzige, was bei mir drin gewesen wäre, wäre Star Wars Celebration London. Aber oh. als ich Tickets bestellen wollte... Ich, hätte ich nur noch ein Ticket für Sonntag und Donnerstag gekriegt. Und das ist eine richtig dumme Zeit, ah, richtig dumme ja, Kombination. Ja. ja. Und äh, ja, es war dann, da habe ich mich dann dagegen entschieden, das hätte sich nicht gelohnt.
3: Mhm, für mich. Ja, ich meine, klar, nebenbei ein London-Urlaub, aber wenn man für die Konferenz ja. hauptsächlich hingeht. Ja.
2: ja. Es, es wäre machbar ja, aber ja, mittlerweile hat sich auch meine Lebenssituation ein bisschen geändert, deswegen. Ja. Ich hätte Na, London ist
3: Spaß. halt auch nicht ganz billig. ne? Ja. Man da nicht vergessen. Vor allem zu dem Zeitpunkt der Veranstaltung. Ja. Oh ja.
2: Ja. Ich glaube sogar teilweise waren Hotels schneller ausbucht, als, als äh, Tickets verkauft worden mhm. sind.
3: Ja, mhm. ich, ich habe, ich hab, als, als der Termin bekannt gegeben wurde in Der Ort, habe ich mal nebenbei immer so bei den Portalen mal gelunkert, Ein Hotel, was vor so 80 Pfund die Nacht war, war plötzlich 600 Euro, Pfund die Nacht. So hoch es also ist immer komplett mm. übertrieben.
2: Ja. ja, deswegen...
1: Wenn die Konnichi war oder so, hast du das doch auch gemerkt. Da haben sie dann auch irgendwelche äh, Hotels, die dann in der Nähe waren. Direkt wurden dann auch ein
3: bisschen teurer als... als äh. Ich manchmal hast mein du gehabt. Wir hatten seit 2010 Stammhotel in Kassel, immer der gleiche Preis, nichts verändert. Das ist halt so, jetzt müssen wir uns ein neues Hotel für fünf Leute suchen. Oh, scheiße. scheiße. Das, das ist, ist ja klar,
1: die Veranstaltung eh woanders, aber es ist trotzdem, es ist halt nervig. Aber na gut, es ist halt die Veranstaltung, glaub, die sich halt so äh, ja, entschieden oder entschieden lassen. <lacht>
0: Ja gut, ich meine, aber das mit den Hotels ist halt überall das Problem. Ja. Ich meine, man merkt es ja zum Beispiel bei der Gamescom, ist es in Köln ja nichts anderes. Die Hotels ja. sind alle ausgebucht und teuer und überhaupt. Oder auch bei Festivals, ich meine, das WGT in Leipzig, da ist es auch ganz genauso. Also ist leider ein sehr verbreitetes Problem. Ist ein bisschen blöd, weil manchmal kann man halt einfach nicht so weit im Voraus planen, wie es nötig wäre, um noch ein günstiges, gutes Zimmer zu bekommen. Aber ja.
2: Und genau deswegen habe ich Freunde in ganz Deutschland.
0: <lacht> ich, <lacht> immer mal <lacht> ich,
2: ich bin noch nie in einem Hotel unterkommen zu einer, zu einer Messe.
3: Oh, oh, sehr cool. Gut.
2: Einmal in einem B&B, aber da habe ich mich auch bei Freunden eigentlich in dieses B&B gebucht haben.
3: Das ist schon
0: echt kostensparend.
2: Hm. Ja, die Zugtickets sind ja halt, sind halt für mich ganz teure.
0: Ja. ja, stimmt. Du fährst dann mit dem Zug dann, ja. Da muss ich auch sagen, äh, Hut ab, das würde ich, glaube ich, nicht packen. Also abgesehen vom Packvolumen von den ganzen Sachen, die wir immer dabei haben, ähm, vor allem wenn es halt Events sind, wo man zeltet, wie jetzt zum Beispiel die Anotopia, ähm, wäre mir das echt zu stressig mit den ganzen Leuten. Ja.
2: Es geht tatsächlich. Also meine Kostüme kriege ich meistens ganz gut unter. Mhm. mhm. Ich habe dann einen großen Koffer, meinen großen Rucksack und es reicht meistens. Spendlich. Manchmal brauche ich noch eine Tasche dazu oder noch irgendwie eine, einen Schulterbeutel, wo halt Lichtschwerter oder so drin sind oder generell Waffe, weil die halt nicht in der Koffer passt.
3: Mhm. Aber ich hätte echt respektlos, seitdem ich einen Führerschein habe, ist mein Packverhalten halt komplett auf Auto umgegangen und ich, ich könnte niemals, glaube ich, in meinen Zug mit Cosplay reisen.
0: Mhm.
3: Flugzeug wäre schon herausfordernd, da würde ich halt auch sagen, okay, ich nehme nur ein einziges mit, was leicht ist.
0: Also Flugzeug muss ich sagen, ähm, Frosty und ich waren vor kurzem ja in Polen, cosplay-technisch, und da haben wir es tatsächlich so gemacht, dass wir die Cosplays und äh, die Props quasi mit dem Kurierdienst vorgeschickt haben, sodass wir nur mit Handgepäck nachgereist sind. Also ich hatte da nur äh, Schminke und Schlafklamotten im Grunde dabei und das war's. Ähm, wir sind auch nur ähm, eine Nacht quasi dort gewesen. Nee, zwei. Zwei Nächte. Ähm, und das war definitiv entspannter, weil wenn ich überlege, wir hätten halt beide jeweils einen großen Reisekoffer gehabt plus nochmal einen gemeinsamen. Nee. Echt <lacht> nicht. Da bin ich dann schon ganz dankbar, wenn es Conventions im Land sind, weil klar, die Fahrerei ist auch stressig, aber im Vergleich zum Flugzeug dann doch entspannt. Ja. So, jetzt frage ich euch das, was ich eigentlich schon die ganze Zeit fragen wollte. Wie sieht es bei euch aus mit Cosplay-Plänen? Also sei es jetzt auch ähm, lab technisch aber eben auch Cosplay so. Wer hat Pläne?
1: <lacht> ich hoffe, ihr alle. Also ja, zwei, drei Sachen habe ich auf jeden Fall. Was steht <lacht> um, denn bei dir an? Also ich möchte äh, einen Dementor machen von Harry mhm. Potter. Dann möchte ich den Umhang von dr Strange machen.
0: Oh schön.
1: Ja, <lacht> muss ich noch gucken, wie ich das umsetze. Äh, ich möchte eine eine Bastet möchte ich machen, eine, eine ägyptische Katzengöttin. Mhm. Und ähm, ja, nochmal mal ein, vielleicht ein neues inside outfit halt. Also das sind mhm. jetzt so die ersten Pläne, die ich jetzt habe und dann gucken, wie viel Elan
0: <lacht> das So zwei, klappt. drei Sachen, mhm. Ja, ja.
2: <lacht> Ein bisschen, bisschen Und wenn
0: ich die Liste rausholen würde, die würde eh ewig
3: lang rollen, rollen, rollen. <lacht> Wo ist das Jahr hin? Ach ja.
0: Ja, auch schon wieder so weit.
1: Wie Stimmt bist du darauf
0: gekommen, ausgerechnet jetzt die zu machen? Also Endzeit-Outfit verstehe ich total, <lacht> aber wie, wie kommst du auf, so auf die anderen Sachen? Jetzt Das sind ja jetzt nicht die typischen um. Cosplays.
1: Nee. Ich bin also generell, also Bastet zum Beispiel habe ich schon seit Ewigkeiten auf der Liste, wo ich aber nie dazu kam, das irgendwie mal umzusetzen. Mhm. Und ähm, ich, ich finde halt so ägyptische Mythen, finde ich halt total interessant auch, neben der nordischen. Und ähm, ich liebe halt Katzen da, da muss das irgendwie mal miteinander vereint werden, also das ne? Ja, und das andere ist halt so, ich bin halt generell, ich meine, ich habe ja damals auch mit meiner Cosplay-Gruppe, die wir damals hatten, haben wir generell immer schon mal Sachen gemacht, die halt nicht jeder macht, wie die Flodders, wie ähm, voll normal. Und, und äh, Adams Family hatten wir auch und noch so ein paar andere Sachen. Und ähm, da habe ich mir dann einfach gedacht, so, warum nicht? Und ich meine, das gibt es nicht so oft. Und ich finde es halt cool, mal Sachen zu machen, die man nicht so oft sieht. Mhm. Deswegen. Außerdem macht es.
0: Adams Family könntest ihr ja jetzt eigentlich wieder auspacken, quasi ja, für die stimmt. Conventions. Da wärt ihr jetzt voll im Trend. Auf jeden Fall. <lacht> ja. Aber finde ich auf jeden Kusier Fall sehr cool. <lacht> Dann, wer möchte als nächstes? Die Reihenfolge von ihm ja beibehalten ist erst Nick. Okay.
2: <lacht> ja, ich und Pläne <lacht> ist so eine Sache. Der eine Plan, der dieses Jahr endlich mal fertig werden soll, da habe ich letztes Jahr schon gesagt, das soll dieses Jahr mal fertig werden. <lacht> ich habe Ende 2019 angefangen. Oh, oh,
0: oh. Großprojekt, ha? ja?
2: Ja, <lacht> und das ist nicht mal groß.
0: Ein Motivationsprojekt.
2: <lacht> es, es ist halt, ja, es ist halt das Ding, ich möchte es halt so gut machen, wie, wie mir nur Menschen möglich ist. Und dafür lasse ich mir jetzt wirklich die Zeit, das so gut zu machen und genau so, wie ich das haben möchte. Und das kostet halt Zeit und Geld. Hm. Ähm, ich mache nicht endlich, endlich <lacht> meinen mein, äh, eigenen Mandalorian. Ich habe schon, <lacht> hab schon den <lacht> Helm. Äh, hm. Ich habe einen wundervollen Resin-Cast äh, von Minox, denn, wo ich modifiziert habe. Ich habe schon Blaster fertig, ich habe die ganzen Näharbeiter, habe ich schon gemacht. Jetzt ist halt aktuell das Ding so die Panzerung mhm. und die richtig hinkriege. Und ich möchte, ich habe halt schon meine Panzerung gebaut äh, aus einem zu weichen Material. Da konnte ich dann mit dem Fingernagel Macke reinmachen mhm. und das hat mich gestört. Ja, und die Lösung des Problems war dann halt einfach äh, anderes Material kaufen.
1: Mhm.
2: Und jetzt muss ich halt alles nochmal neu machen.
1: Boah. Mhm.
2: Ja. Nachdem Wo's ich schon ihn? Sache auf 400 runtergeschliffen habe. Boah. Ja, das, was das ist ist, so. das nimmst
0: du jetzt stattdessen?
2: Ähm, ich hatte vorher von Cosplay Shop die, äh, die Armor Plates, was die als Sintra verkauft hat. Hm. Das ist aber halt zu weich. Das ist hm. zu viel Schaum, zu wenig hart. Ähm, und dann bin ich umgestiegen auf PVC-Platte. Hm. Also tatsächlich richtige Plastikplatte, damit es mhm. vernünftig gemacht ist und alles halt auch einen Look hat. Ich kann da jetzt mhm. nicht so aus EVA-Form dafür benutzen. Das geht halt nicht. Ja, und dann halt auch richtige Lederarbeit. Ich habe äh, hab mir einen Holzstück gemacht. Ich habe mir die Metallteile für einen äh, Gürtel machen lassen, weil ich wollte halt so einen Han Solo-Style-Gürtel und ich kann halt selber nicht mit Metall arbeiten, deswegen lasse ich das wie ein anderes mache. Mhm. Um, und so halt jetzt Stück für Stück die Dinge zusammengesammelt. Jetzt geht es halt langsam daran, die Sache alle fertig zu machen, aber das wird noch ein bisschen dauern, bis ich da wieder dazu komme. Weil aktuell ist ein Werkstatt zu so kalt. Ja. <lacht> Will ich nicht lange unter sein.
0: Ja gut. Vielleicht
2: nächsten Monat erst wieder so richtig. Ach, aber aber keine,
0: keine Deadline dafür, sondern nee, du guckst halt einfach, nee. dass es gut wird. und
2: Genau, ich, ich gucke jetzt mal, dass ich die erste tragbare Version hinkrieg
0: mhm.
2: Und dann mache ich das Jetpack. Oh. <lacht> <lacht> und dann mache ich die, die, das Gewehr, das ich machen will.
3: Was auch so ein Cosplay, das niemals fertig wird.
1: Never-ending ja. Story, ja. Yeah. <lacht> das, das ist
2: bei mir sowieso so. Äh, ja, und dann... Wenn es was wird, dann kriege ich dieses Jahr noch äh, eine, eine aus Vakuum, geform, also Vakuum geformte äh, Klontrupperrüstung. Kriege ich geliefert. Die habe ich vor zwei Jahren bestellt.
1: Übrigens, wir haben da noch ein Päckchen für Sie. <lacht> ja,
2: wir haben da noch ein Päckchen für Sie. Ähm, ja, die, die Sache war jetzt halt zwei Jahre wirklich in Produktion. Mhm. Man konnte bei dem Typ, konnte man über Instagram-Verfolger, wie der das gemacht hat. Der hat halt, der hat halt wirklich sämtliche Klonrüstungen aus der Filme und der Animationsserie oh. gleichzeitig modelliert. Und dann alles tief ziehen, Respekt. Genau, das heißt, erstmal mal ein Abgussmacher, mhm. dann von dem Abguss nochmal ein Abgussmacher. Mhm. Ach, ja.
3: Rechnen, und stö
2: stört mich nicht dass es jetzt zwei Jahre gedauert hat ich habe jetzt zwei Jahre <lacht> an meinem Panlorria gearbeitet <lacht> genau Ja und wenn, wenn alles gut läuft dann möchte ich dieses Jahr nochmal mal noch mal was vorlautiges mal ich möchte meinen mein <lacht> Ja ich möchte meinen Doktor wieder mhm. weil da, dadurch dass mein, mein Doktor ist schon mal unheimlich schlechter Zustand und mein grockner Cosplay ebenso.
1: Oh. Oh. Bei Fallout habe ich auch noch was auf der Liste. Luca Cola Girl. <lacht>
2: Ergibt, äh, bei meinem Groknack geht <lacht> leider äh, da, wo ich Rost gemacht habe, löst, äh, löst sich die Farbe vom Gummidip.
3: Mm. Ja. Ah, ja, Rostspritzt.
2: Nee, das Ding ist nicht überall, wo der Rost ist, sondern mm. nur an der Stelle, wo, äh, wo Niklas so klug war, und dachte halt, komm, ich mache jetzt noch ein bisschen Textur drauf und benutze ein bisschen Flexbond. Und ah. das Flexbond ist irgendwann nass Oh. Äh. Äh. Ja, gut. Das nicht mal durch Reger oder sowas, sondern wahrscheinlich durch langes Trager und Feuchtigkeit mhm. durch und mhm. dann... Ja. Das ist auch noch so eine Sache. Das müsste ich eigentlich komplett, müsste ich da die Farbe nochmal runterruppen.
0: Oh. Also ich meine, so, so ein Paintjob kann ja auch richtig Spaß machen, aber halt erstmal alles runtermachen, das bricht einem mhm. auch irgendwo ein bisschen das Herz, ne?
2: Ja. ja. Vor allem, oh. ich, ich liebe halt auch, ich habe für ihn ne, die Metallrüstung aus Fallout gemacht. Mhm. Und ich, ich liebe die halt einfach, weil die sieht halt ein die sieht halt einfach seltsam aus. Ja. Und bei meinem beim Doktor ist ein ähnliches Problem. Da, da geht halt auch der Rost ab, aber da fällt mhm. teilweise das Form auseinander, weil da halt, ja, da sind dann halt so Spanger an der Schulter und da reißt halt das Form mittlerweile durch. Ja. Weil ja, die Rüstung, ja. es, es zieht zu sehr an der Rüstung runter, mhm. weil ich dann halt auch allen möglichen Scheiß mache und ständig halt alles nach unterzieht Und dann geht es halt an der Schulter kaputt.
0: Also steht bei dir quasi dein Langzeitprojekt an und nebenbei die anderen wieder auf Vordermann bringen. Ja
2: hoffentlich ich muss, auch, ich muss auch noch mein dover auf Vordermann bringen da sind auch noch Dinge kaputt
0: und dann das über die noch, liegt das das Fokus noch, definitiv das
2: darauf und, und beim <lacht> Schmuggler muss ich auch noch Dinge reparieren <lacht> er liegt mit halt covid in, in der Kiste Wie das und jetzt wo wir drüber reden
0: <lacht>
2: und dann komme ich vielleicht irgendwann mal noch zu den Projekten die ich eh auch schon ewig plane <lacht> Nächstes Ins Jahr
1: dann? Nächstes Jahr. Solange noch eine 20 vorne steht, ist alles gut. Ne? Wow. <lacht> mm
0: -hmm. ah. Oh je.
2: Never ending story bei mir. Mm -hmm. ja. mm
0: -hmm. Ich merke schon. Wie ist es bei dir?
3: Ja, also ich habe drei Pläne. Auch davon ein Projekt, bei dem ich seit, 2000, also seit November 2020 die Materialien habe mitziehe. Man kann sagen, 2023 wird bei mir ein sehr nordisches Jahr. Ich will endlich mal an meinem Cosplay aus Assassin's Creed Valhalla weiterarbeiten. Ich werde es mhm. nicht beenden bis Sommer, weil es ist ein Winter-Cosplay. Ich trage mhm. keine vier Lagen Wolle und Leder im Sommer. Nein, danke. Muss nicht äh.
0: sein, nee.
2: Äh. Dann ich ein E-Mail. Genau, e genau das ist aber mein Skyrim-Cosplay und ich mache genau dasselbe.
3: Ich habe ja noch ein paar andere Sachen mit Leder und Krams. Ja, dann mache ich ein Remake von Cosplayers 2008 aus Ragnarok Online. Ein mhm. altes MMO, dann mache ich einen Alchemisten. Stoffe habe ich ja, auch online. schon seit 2018 sogar bei mir rumliegen und immer von mir her gedrückt. Ich sage, so, komm, ich brauche ein fünftiges Sommer-Cosplay. Let's go. Ja, mhm. und äh, ich habe mich lange davor gedrückt, die neue God of War-Reihe wow anzufangen, weil ich bin halt Griechenland, habe ich durchgezockt, Habe dann jetzt im Sale gesagt, ja, komm, ich kaufe mir jetzt mal den ersten Teil. Dann sah ich ein Charakterkonzept für einen Charakter aus Ragnarok, nämlich Sryd, Thors Tochter, und war so, hi, ich cosplay dich. <lacht> und jetzt habe ich schon die Perücken da, die ich zusammennähen und topieren und stylen muss und habe genügend Leder und Foam da. bin jetzt gerade mit Leuten dran, die Schafe züchten, dass ich ein Fell bekomme, welches eine Herkunft ich kenne. Und mein ja. Ziel ist das, zur so Dokumie fertig zu haben, hoffentlich. Und Wann ansonsten. Juli. Okay. Es ist Juli-Wochenende. Deswegen denke ich mal, wie ich es sogar schon vorfertig habe. Ansonsten halt ein paar Sachen tragen, die ich bisher noch nicht getragen habe, noch keine Fotos haben, wie jetzt zum Beispiel mhm. Lady Dimitrescu kriegt endlich nächsten Monat ihr Fotoshooting, nachdem ich das Cosplay aus seit 2021 fertig habe. Haha. Mhm. Vielleicht eins meiner Red Dead Cosplays kriegt eine Erweiterung für den Winter nächstes, dieses Jahr, also kommenden Winter, wie ich das da tragen kann. Und ansonsten mal gucken, was ein spontaner Fleisch mich noch ereilen wird dieses Jahr. Da lassen wir mal ein bisschen Platz für ein Feist sein können. Oh mein Gott, ich muss das Cosplay unbedingt machen. ah Deswegen gehen wir jetzt die Pläne so schnell wie möglich anfangen und durchkloppen und realistisch versuchen zu denken. Weil ich habe von Horizon Zero Dawn jetzt in 2023 Petra vor zwei Monaten gemacht. Ist ungefähr der gleiche Aufwand wie Srut. Also denke ich mal schon, dass das auch so ein Zeitraum machbar ist, dass ich die jetzt im Frühling komplett durchkloppen kann.
2: Hm. Ich weiß nicht, wie Leute das machen, Cosplays so schnell fertig zu kriegen.
3: <lacht> <ist> ein spontaner glaube, <lacht> ich, glaub, ich bin perfektionistisch. Bei, bei, bei Petra habe ich im Juni angefangen, habe jeden Tag nach der Arbeit mindestens zwei Stunden dran gearbeitet, hatte noch zwei Wochen Erholungsurlaub, gehabt, bin ich weggefahren, habe dann jeden Tag acht bis zehn Stunden an dem Cosplay gearbeitet und war zwei Wochen vor der Gamescom fertig.
0: Mhm.
3: So macht man das dann. Ich,
2: ich, ich schaffe das, schaff das regelmäßig, wenn, wenn ich arbeite, schaffe ich drei Stunden abends und ich werde nicht so schnell mit Cosplays fertig.
3: Das war auch wirklich ein sehr, sehr. Äh ich hätte das Spiel halt nebenbei noch gespielt, von extra Motivationsbus. Also, ich hätte das Spiel nebenbei noch fertig gespielt. <lacht> ich habe auch nicht viel geschlafen, muss ich gestehen, in den Zeitraum, oh. weil ich hab halt so Bock auf das Cosplay. Wie gesagt, ich warte jetzt eigentlich, dass hoffentlich zum Easter Sale für God of War Ragnarok oder beim GameStop das Spiel irgendwo gebraucht mal rumfliegt dass ich mich dann schnell dazu holen kann, weil eigentlich welchen Charakter erst kennenlernen, bevor ich's cosplaye. ja. ich cosplayer. cosplaye. Ich ich habe mich schon so hart in sie verliebt, sagen kann, okay, ich könnte schon mal mit Perücke anfangen <lacht> und halt die Sachen, die ich halt da habe, schon mal zu konstruieren, Schnittmuster machen. Aber es ist so ein, ich, ich, ich werde sie so oder so cosplayen, egal, welches Spiel noch habe oder nicht habe. Aber ich weiß schon, wie sie drauf ist. Mir haben schon alle gesagt, oh mein Gott, ja, sie wird von dir voll stehen, sie ist voll ein Typ. Machen wir. <lacht>
2: Wobei ich auch mein Schmuggler ziemlich genau einen Monat fertig gemacht habe.
0: Nicht schlecht. Montag ja, also, siehst du? Hm.
2: Geht doch. Lag aber auch daran, dass ich viel auf, auf andere Leute vertraut habe und auf Etsy zurückgriffe habe. Sonst hätte ich das nicht geschafft.
0: Okay, ja gut. gut. Aber ist Was ja auch nicht Verkehrtes.
2: Ja. ja der sehr Sa ist Sache, ist halt. Sache wo, ich halt, wo ich halt nicht kann, kann ich halt auch auslagern. Ich bin nicht gut im Nähen. Das lasse ich gerne andere Leute machen.
3: <lacht> Jetzt habe ich das mit der Pirke. Ich die Pirke, weil halt sehr viel Topierarbeit ist und selber Pürke nähen. Und eigentlich ist so, ich könnte es wahrscheinlich, aber ich hasse es zu machen, weil es halt viele Haare sind, würde ich will meine Freundin dazu schnappen, die sehr, sehr, sehr viel Ahnung davon hat, mit ihr das gemeinsam machen. Ich so, ey, ich will das Cosplay machen, du musst mir helfen.
0: Okay. <lacht> Es war keine Frage, also konnte sie nicht Nein sagen. Ich mache ja auch Sachen für ihr Cosplay, weil ich halt Zugriff auf Plotter habe und
3: Folien, weil ich halt auf äh, der Arbeit mit Plottern, also mit, mit, mit Folienplotter arbeite, kriegt sie halt dann dafür, von mir Sachen gemacht, vektorisiert hm. und Dateien erstellt und Pipapo. Also, you know, geben, so so
0: geben und nehmen. Genau, perfekt. Und auch,
3: das Schönste, ich arbeite ja sehr viel mit den Kölner Jugendzentren zusammen, durch die Kirunkun bedingt und dadurch habe ich auch Zugriff auf einen Lasercutter und sehr
0: gut, das ist schon schön. Nice. Aber was ich sagen muss, ich freue mich gerade wirklich, weil ähm, ich setze mich da immer furchtbar unter Druck, also vor allem unter Zeitdruck. Klar, Con Crunch kennt auch jeder. Ähm, und ich habe jetzt das erste Mal dieses Jahr vor, wieder ein klassisches Cosplay zu machen. Ich habe ja jetzt die letzten Jahre nur Endzeit gemacht. Mhm. Und jetzt will ich mal wieder ein klassisches Cosplay machen. Ich habe tatsächlich halt die Stoffe jetzt auch schon da seit drei Monaten oder so und ich habe jetzt gestern erstmal mal angefangen, ähm, also ich habe mir selber das erste Mal in meinem Leben wirklich ein Schnittmuster gemacht, bisher habe ich alles Pi mal Daumen irgendwie gemacht, auf gut Glück ähm, und jetzt habe ich das erste Mal mir wirklich Schnittmuster selber gezeichnet und nähe quasi jetzt erstmal einen ein Prototyp, weil ich erstmal gucken will, ob das so passt, bevor ich den guten ja. Stoff verwende und ich dachte mir schon so, hm, ich weiß gar nicht, ob ich das bis zum Sommer überhaupt fertig bekomme, weil ich werde dann auch das erste Mal wirklich so mit Warbler arbeiten müssen weil bisher habe ich ja alles wirklich mit echtem Leder, mit echtem Metall und so gemacht. Und jetzt will ich halt mal wirklich ein klassisches Cosplay mit klassischen Materialien machen, das auch mhm. wirklich consafe ist. Und da dachte ich schon so, hm, und andere sind da bestimmt viel schneller fertig. Und da beruhigt es mich wahnsinnig, dass andere auch mal länger den Stoff einfach da haben, <lacht> bevor sie fertig mich, sind.
2: Mich beruhigt es auch sehr, dass, dass ich nicht der Einzige bin, der Ewigkeiten an Kostüme sitzt und die Ewigkeit oh ja. der hat.
3: Oh ja. Ja, Oder irgendwann kommt es dazu, das Material liegt so lange rum und denkst du so, ach, wer hat die Lederhaut, bis du das Cosplay anfängst, ach, ja, hier ist mal für ein anderes Cosplay. Ja. <lacht> Hast mal dafür geholt. Aber du brauchst das letzte und es ist Sonntag,
1: also nimmst du den jetzt einfach. Genau.
3: Ich, hab, ich, hab, ich, hab, ich hatte mir damals für, für meinen Vahala-Cosplay halt eine komplette Lederhaut-B-Ware geholt. Die ist jetzt in vier andere Cosplays mittlerweile eingeflossen. Ich muss mir da eine neue holen dieses ja. Jahr dringend. Für die dieses Jahr Projekte noch.
2: Mhm. Ja, same. Ich habe ich hab ein komplette Rinderrücke mittlerweile auch wieder verbraucht, weil ich mir einen Gürtel gemacht habe, Mein großer Bruder noch einen ja. Gürtel mache, hier und da, und dann schneide ich halt mal einen Riemer ein bisschen krumm und dann muss du halt nochmal einen Schneider.
1: Mhm. Ja, ja. Das stimmt. Ja, auf dem okay. Leder habe ich jetzt letztens erst, erst so viel gehabt. ey. Die Elfe von, von Elder Scrolls Online habe ich ja mit äh, Freunden mm. zusammen gemacht, die haben ja auch in sechs Wochen hingerotzt, <lacht> quasi. <lacht> und dann, und dann äh, eine hat der uns gefragt, so, also, meint wir kriegen das fertig? Ich habe, ja, sage ich, wir kriegen das fertig. Und dann der als es dann fertig war, so, weißt du noch, du hast gefragt, ob wir das fertig kriegen? Und so, ja. Ich so, ja. Und ich habe ja gesagt, aber ich habe nicht gesagt, in welchem Zustand wir sind. <lacht>
3: <lacht> fertig ist fertig. Fertig ist genau, fertig, ja. ja.
1: Wir haben sogar an dem Tag selber noch den letzten Rest noch irgendwie gemacht. Dann musstest du noch einfetten und ein bisschen dreckig machen, damit es noch nach was gebraucht ein bisschen aussieht, halt, wir haben alles aus Leder gemacht und der Rest war ja 3D, die Rüstung war 3D-Druck und alles echt riemen. Und so, oh, ich hab keinen Bock
3: mehr. Du, ne? du arbeitest zum Vermutlangen Cosplay. Durch den Stress isst du wenig, nimmst dabei ab. Auf der Con rutscht dir einfach ein Cosmeter runter, so. Repair ah, ja. Station, ich brauche ja. ein. Bei Gamescom war so ein. Verdammt, ich brauche mehr Löcher. Das, das war ja bei uns. Das war ja bei uns
1: schon so bei dem Oberteil. Wir haben ja so ein Wildleder Oberteil genäht und es passte alles, ne? Wippies haben alle drin gehangen. Die Träger waren eng, es war wunderbar. Am Ende, des, äh, äh, am Ende des Wochenendes haben wir uns dann dazu entschieden, die Dinger hinten einzuschneiden, zwei Ösen reinzumachen und das hinten zuzuschnüren. Oh. Mhm. Weil es so, sich so geweitet hat, dass es einfach alles so... das war halt doof. Das ist Segen von
3: Naturmaterial.
0: Mhm. Segen und Fluch. Ja. Mhm. Das darf man echt nicht unterschätzen. Wenn man lange an einem Cosplay arbeitet, kann es, sich halt, also kann es immer mal passieren, dass man halt zu- oder abnimmt und irgendwie sitzt dann alles nicht mehr so richtig. Ich meine, gerade als Frau, aber generell kann es auch immer passieren, dass es einfach nur Wassereinlagerungen sind, stressbedingt oder so. Das ist immer so furchtbar ärgerlich, gerade wenn es halt wirklich mhm. was ist, was eigentlich perfekt anliegt. Klar, es gibt Outfits, da ist es nicht so schlimm, wenn du irgendeinen weiten Umhang oder so anhast. Ja. Aber bei manchen Sachen ist das echt ärgerlich. Mhm.
2: Ich meine, bei mir macht es Sinn, ich, meine Kostüme sind ja meistens ich in einem anderen Universum, so mhm. quasi. Ähm, aber da, da macht es dann halt auch Sinn, manche Sachen sitze drin nicht richtig, das ist okay bei mir. Ich mache mhm. auch meistens ja keine spezifischen Charaktere, ich habe eigene mhm. Designs. Ähm, ich laufe nur regelmäßig in das Problem rein, dass wenn ich äh, einen Helm mache aus Schaumstoff, und den dann kurz vor der Messe nochmal anprobiere, merke ich, scheiße, ich muss nochmal zum Friseur.
3: <lacht>
2: weil ich den mit, mit kurze Haare gemacht habe.
3: Oh.
2: Oh nein. Und das ist, je nachdem, mein Red Hood-Helm ist so eng, da muss ich mir die Haare schneiden. Oh, krass. Was
3: ist oh. so ein Ding? Oh, ich trage Lesben-Perücke. Ich muss mal zum Friseur meinen Undercut nachschneiden lassen. <lacht> <lacht> Aber ja. Hm. Haare sind auch
0: immer so ein Thema. Mhm. Planst du dann deine Friseurbesuche schon vorher ein, wenn du weißt, okay, ich will den Helm tragen, also muss ich da zum Friseur?
2: Meist, meistens reicht es, wenn ich, wenn ich an der Seite äh, kurz rasiere. Mhm. Das kann ich auch daheim machen, aber es ist, es ist halt, die, diese paar Zentimeter Haare, die da teilweise dann sind, mhm. das ist schon genug, dass der Helm nicht mehr richtig passt und schwer Schmerz. rauf und runter geht. Und er geht schon mit wenig Haare schwer rauf und runter.
3: Er sitzt gut,
2: er sitzt, er sitzt gut. Das Ding ist halt aber auch, ich habe einen relativ großen Kopf. Das heißt, der muss so eng wie möglich sein, damit der Kopf nicht zu groß aussieht, wenn der mhm. so 10 mm Schaufstoff ist. Ah.
0: Oh. Ja, aber es ist krass, was, was du da dann mit einplanen musst. Mhm. Also, sowas also hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, das mit dem Ab- oder Zunehmen, das kann mal passieren, aber dass die Haare dann doch so eine Rolle spielen, ja.
2: Ja. Der, der Mandohelm, der über mir hier steht, der ist aus Schaumstoff, äh, den möchte ich nicht anziehen, weil das sieht aus, als hätte ich einen Eimer auf dem Kopf.
3: Mm. Nein.
2: Den habe ich so groß gemacht. <lacht> da ist egal, okay. wie lang meine Haare sind. Aber, ich hab, ja. Ich habe
1: noch von, Ach, äh, Haare. ich weiß nicht, von irgendeinem, irgendeinem Shop in Amerika habe ich eine Catwoman-Maske von der Michelle Pfeiffer, so eine. Richtig gute mhm. halt, aber die ist auch so eng. Also, da darf ich keine Ohrringe drin haben. Äh, da muss ich irgendwie gucken, dass ich mich das irgendwie einpuder oder so. Und ich muss halt erstmal einen Anzug machen, das, äh, weil ich, weil da hinten, du siehst halt den Ansatz und das ist halt, die ist halt hinten mhm. nicht hoch und nicht so tief. Deswegen muss ich halt wieder schön Kapuze drauf haben. Natürlich aus so dem gleichen Material wie der Anzug. Und das, das ist dann wie so Gummi auf Gummi. Das ist dann so. Ah. Nee. Und ich habe jetzt noch nicht, ich habe die jetzt. Ich weiß erstmal, muss ich einen passenden Anzug finden. Du hast, mhm. also die meisten, die du im Moment kaufen kannst, die haben alle nur diesen normalen und ich brauche halt was anderes. Und da muss du mal gucken, wenn du einen selber machst, das ist natürlich kein Problem, aber da musst du mal schauen, dass du das richtige Material findest. Mhm. Nicht, dass du dich, sobald du dich einmal hingesetzt hast, irgendwie, oh, direkt ein Loch drin, weil der Stoff dann doch zu dünn war oder oh, es ist äh, eingerissen, ich sehe die Rillen vom, vom Material. Und das ist, ich habe glaube ich schon fünf, fünf Anzüge hier liegen, weil ich irgendwie. Boah nicht den richtigen da irgendwie raus habe. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich den irgendwie was
0: anderes zaubern kann. noch oh ja, so ist es nervig. Aber es passiert. Wie macht ihr das eigentlich, wenn ihr Cosplays plant? Weil du sagst gerade, du hast jetzt schon mehrere Anzüge halt quasi da, um zu gucken. Ja. Ähm, plant ihr vorher genau, welches Material ihr bestellt oder macht ihr dann auch teilweise so Testkäufe, welcher Stoff, welches Material, wie auch immer oder, keine Ahnung, geht auf den Stoffmarkt oder so? Ja, <lacht> alles.
1: Ja. Es kommt auf das Kostüm halt an, ne? Wenn du jetzt irgendwie ähm, was ganz, ganz Spezielles halt hast, also zum Beispiel hier bei der Elfe, wo wir das hatten, dann haben wir ja auch ne, zwei, drei von diesen Häuten aus, aus äh, ähm, Wildleder. Mhm. Da haben wir dann auch erstmal aus Stoff halt dann ein Schnittmuster erstellt, um zu gucken halt, ne, wie es alles richtig sitzt und so und ja, wir hatten Gott sei Dank genug da, dass man auch eventuell noch mal ein, zwei Teile noch mal was, was machen hätte können. Aber viel mehr nacharbeiten hätte man dann nicht machen können. Ne? Mhm. Das war schon, ja. Das andere Problem war eher dann so die Maschine. So Ja, ich komme ich komm durch drei, zwei Lagen Leder, komme ich durch. Aber bei vier Lagen wird es schon, schon spaßig. Glaube Ich Ich habe so, so sieben, sieben Nähnadeln in einem Tag hatte ich mal bei der Rekord. Das war schon gut. Und nein, die Ledernadel hat nichts gebracht. Man Glaube ich, aber wieder
0: durch macht es keinen nicht. Unterschied mehr. Das war schon übel. Nick, du ja. hast ja äh, gerade schon von deinem äh, Problemchen erzählt mit dem Material. Ne?
2: Ja. Das, das ist, wenn man, wenn man so, wenn man so äh, halt, ja, ich, ich habe recherchiert. Ich habe extra recherchiert. Und äh, die Mandalorian Mercs, die offizielle Organisation, die die Mandalorianer Cosplay hat, die schreibt halt vor, es muss aus hartem Material sein, Sintra zum Beispiel. Ja. Und dann denkst du dir so, ach geil, bei Cosplay Shop, da steht ja sogar Sintra. Das ist ja dann das richtige Material. Ja. Ich hätte vielleicht fünf Minuten mehr recherchieren sollen, um rauszufinden, dass Sintra eigentlich nur der Markenname ist, wie das in Amerika heißt. Oh und das äh, eigentlich äh, ich meine das müsste eigentlich müsste eigentlich PVC Platte sein oder sowas mhm. aber der Unterschied ist halt auch schwierig wenn man PVC Platte bestellen möchte weil dann muss man auch gucken weil ich habe auf Amazon welche bestellt und dann stand bei der einer dran stand äh, Platte aus PVC und bei der äh, anderen stand Platte aus PVC und irgendwann dahinter war dann Hartschaum. Okay. Und das war dann wieder dasselbe, dasselbe Material, was ich bei Cosplay Shop bekommen oh nein.
3: habe. nein, also quasi so Tabletop-Material mehr.
2: Ja, es, es, es kann funktionieren. Zum Beispiel äh, benutze ich das ganz gerne, um Schaumstoff zu verstärken. Mhm. Ich wickel Schaumstoff dann um das Zeug rum und klebe es da drauf. Und dann habe ich halt eine Schaumstoffwaffe mit einem recht stabilen Kern. Mhm. Ah, das funktioniert. Nur halt nicht, wenn man es außer dran haben möchte, weil das ist halt zu weich da dafür. Mhm. Die Oberfläche ist dafür nicht stabil genug.
0: Also Trial and Error.
2: Mhm. Ich habe auch ich habe bei dem Helm habe ich auch schon das andere äh, Zeug draufgeklebt. Das muss ich alles wieder runter mhm.
0: ah, Da hast du echt viel zu tun.
2: Mhm. Existence is pain.
0: Yeah. Cosplay is pain. Soma, ja. wie
3: machst du es? Ja, tatsächlich, die meisten Cosplays, die ich auswähle, sind auch mehr so, dass ich da eigentlich so eben auf die gleichen Materialrichtungen, also Baumwolle, Leinen, Wolle, Leder, selten Form, wohl halt für Rüstteile, trotzdem dann den Paint-up-Shop so lese, ich halt hart realistisch ist habe das nicht so viel Variation, also ich mache selten so klassische Manga und Animieren. Und selbst da gucke ich, dass ich das halt so in mein Schema bauen kann, da ich eh mhm. den Anspruch habe, da ich sage, hey, ich will meine Cosplay-Klamotten Cosplay so bauen, dass ich sogar Teile auf dem Lab anziehen könnte. Also ich habe halt mhm. diesen, soll beständig bleiben, fest bleiben. Und da habe ich halt eh so ein bisschen so eine sehr genaue Rangehensweise, wie ich da rangehe. Ja, doppelgemoppelt, danke, gehören. Ich bin ins Bett. <lacht> daher, ja, also ich, ich, ich kenne meine Materialien, Es ist halt meist nur so ein Gucken, okay, wo kriege ich es gerade, wo ist es gerade verfügbar, kriege ich es in der Farbe, die ich brauche, muss ich es selbst färben, das ist dann so mal die Recherche, aber ich jetzt beim Schaf, bei den Schaffällen die ich suche, klar, ich hätte mir auf dem MPS einfach zwei Schafe kaufen können, aber ich möchte wissen, wo diese Schafe gerade mhm. herkamen, wie viele mhm. Fälle ich gerade kaufe mir Händler nicht beantworten kann, will ich es auch nicht so wirklich. Und da lasse ich da gerade Kontakte spielen, weil ich A quasi ein Schaf habe, was eher Fell hat, nicht eine Wolle, also eher in die Richtung Islandschaf. Also mhm. suche ich jetzt über Kontakt mit anderen Schäfern, jemand, der Islandschafe hat, die ihre Sanitäre sich selbst schlachten lässt und dass ich da das Fell verwenden kann, was auch schon gegerbt ist. Das ist gerade das größte Haiti tai
1: Mhm.
3: Über so also in Richtung gehe ich halt gerne dran. Genauso, ich habe hier in Duisburg ein Lederhaus. Da gehe ich halt hin, frage halt, hey, wo kommt das her? Wisst ihr, was herkommt das Haus? Ich kaufe eh, weil es nur B-Ware, C-Ware, Macken sind drin. Ja, geil, gib mir. Ich brauche kein glattes, schönes Leder. Ich hau hier da haben wir auch dieses e Genau. Ja, das ist super. Ich, ich, ich liebe den. Ich, bin da auch seit, ich gehe da seit 14, 15 Jahren immer gerne hin. Und daher, also, das Wichtigste ist eigentlich eher die guten Quellen zu finden. Mhm. Aber ansonsten, ich habe auch selbst für mein Valhalla-Cosplay historisch gewirbte Stoffe gekauft, die ich noch selbst gefärbt habe. Mhm. War kurz davor, noch historisch zu färben. Ich so, nein, einen Schritt runtergehen.
0: gehen.
3: Ja, ja ich, ich, weil ich habe gesagt, okay, Valhalla, das Spiel ist leider optisch nicht so geworden, wie ich dachte, es wird. Ich habe aber den historischen Anspruch, also nehme ich historische Schnittmuster aus den Zeiten nach den Grabungen und ja, das ist mein Anspruch. Ich möchte da historisch darin arbeiten, also habe ich dementsprechend auch die Stoffe ausgewählt. Das
0: ist Quatsch, was, so krass, da was mein du mein dir drin. dafür Gedanken machst, auf jeden mhm. Fall. Das kann ja, mein suchen, ist
3: halt mhm. auch, dass das deckt. Das eine bisschen Form drin zur Stabilisierung hm. vom Leder, aber ansonsten kann ich das Cosplay auch so auf jeden Fantasy-Love anziehen und irgendwann will ich es mal auf eine Bühne bringen für einen Show-Cosplay-Contest, aber dafür muss ich erstmal die Eier haben, mich darauf in die Bühne zu stellen. Was handwerklich erst eine meiner besten Arbeiten tatsächlich geworden ist. Hm. Aber nein, Zukunftsmusik. Erstmal
0: eine Deswegen <lacht> reden wir ja heute. Es geht ja um die
3: um auf der ich nicht arbeite.
0: <lacht> habt ihr denn, ähm, führt, führt ihr so einen Kostplaner? Ich habe mir da vor einer Weile so eine App runtergeladen, aber irgendwie ähm, führe ich das nicht so aktiv. Tragt ihr da wirklich ein, was ihr schon gemacht habt und so? Ich habe die App, glaube ich, jetzt letzte Mal für fünf, sechs, sieben, acht Jahre benutzt. Die
2: App ja. ich, noch ja.
1: habe dann irgendwann mal Sachen reingepackt und auch gut, es ist halt gut, du kannst halt aufschreiben. Ja, ja okay. Und auch vielleicht, äh, wie viel du ausgegeben hast, dann hast du eine gute Übersicht am Ende. Das ist halt schon ganz nice. Aber ich habe jetzt auch schon länger nicht mehr reingeguckt. Wenn ich da reingucke, was ich noch machen will, dann mache ich das Ding wieder zu. <lacht>
2: ich habe ich hab die App noch auf dem Handy und ja. mm, da will ich nicht rein. Mm. <lacht> Obwohl tatsächlich mit Skyrim cosplayer dann drin aufgeführt und das ist noch gar nicht so alt.
0: <lacht>
2: Aber ich führe es nicht aktiv.
0: Ja, dachte ich mir, wäre irgendwie. Also, es gibt bestimmt Leute, die das aktiv führen und ich habe da größten Respekt vor. Aber ich muss auch sagen, an und für sich ist es ein super Hilfsmittel. Aber ich glaube, die meisten Cosplayer sind dann doch zu chaotisch und sprunghaft, würde ich sagen, ähm, oh, ja. um <lacht> da wirklich dahinter zu bleiben. Sondern ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist es oft so, dass ich halt... Ähm, so schubweise dann die Motivation habe wenn jetzt nicht gerade eine Deadline in Form von einer bestimmten Convention ansteht dann ist es halt eher so ah ja ich kann nicht schlafen ja gut dann nähe ich halt jetzt noch drei Stunden
2: mhm.
0: das ist dann eher so dass, das ist bei euch ja. auch so
2: ja ich bin, ich bin jetzt aktuell zum Beispiel aufgrund der Kälte so gar nicht motiviert darunter zu gehen da unter mhm. liegt der Gürtel von meiner großen Brunnen und ich muss den noch nähen und ich habe so gar keinen Bock drauf ich bin aber dafür aktuell hochmotiviert, hier meine Warhammer Chaos Space Marine Armee zusammenzubauen.
0: Das kannst du ja in deinem warmen Zimmer machen, ne?
2: Genau. Schön mit einem warmen Pulli und einem warmen Tee und einem warmen Kaffee. Das kann ich auch in der Mittagspause hier aus meinem Homeoffice rausmachen.
1: Ja. Oh, schön.
3: Ich bin da tatsächlich der, der, der Mensch, der sich einen Ringblock noch schnappt aus der Uni Zeit, der noch rumfliegt. Hand Notiz, to do aufkritzelt. dann kommt ihr in die, die Pinwand dann vergesse ich wieder, dass ich was an die Pinwand gepinnt habe. Ich das <lacht> nochmal auf, drehe mich mal um. Ach ja, scheiße, Pinwand Und äh, ich bin halt wirklich sehr viel auf Zettelschmier, Mensch, und hake dann ab und schmeiße, was ich abgehakt habe, in eine Tüte rein. Und ich weiß, okay, das Teil ist jetzt fertig. Und acker mich dann so nach und nach durch und setze beim Valhalla Cosplay. Ich habe es nach zwei Jahren geschafft, die Stoffe zu färben. <lacht> Wir kommen voran. Deswegen, ich mache jetzt nur so und ich mehr näharbeiten als Bastelarbeiten, wo ich gerade mehr Bock habe zu basteln. Das ist gerade schwierig. Deswegen freue ich mich, dass ich jetzt eigentlich bald hoffentlich meinen God of War Cosplay anfangen kann, weil das halt sehr viel Bastelarbeit ist.
0: Mhm. Aber ich verstehe dich da total mit dem Zettelwirtschaft und so. Ich finde es auch total befriedigend, einfach da so Sachen abhaken zu können ja. oder so Zettel dann wegschmeißen zu können und sagen zu können, ja, das habe ich gemacht. Ja, genau. Vielleicht ist es auch deswegen so, dass die App nicht so das optimale Medium einfach ist, weil man hat dann halt nichts Haptisches irgendwie so. Das quasi aus ein Augen, ja.
2: aus
3: dem Sinn ein bisschen. Mhm.
2: Das, das kenne ich auch nur zu gut. Ich schreibe auch am liebsten Sache als allererstes mal auf Papier auf. Ja, das ist immer so. Und auch zum Beispiel hier Adam Savage, den hoffentlich mhm. genügend Leute kennen von Tested ähm, und Mythbusters natürlich, äh, der hat das auch, der sagt auch, er schreibt die Sache immer erst auf Papier auf. Mhm. Und er macht Liste. Er liebt es, Liste zu machen.
3: Ja. <lacht> Oh ja, genau. Es ist mal so, dass Klamotten, was gemacht werden muss, die Materialien, was aus diesen Materialien gemacht werden muss. Und dann braucht man sich ein Blatt, wo nur so eine schräge Linie weggeht von all den Punkten, die man machen will.
2: Ja, ich kann sowas nicht. Ich bin <lacht> zu viel Chaos. Oh ja, Chaos. Aber ich weiß, ich weiß halt aber auch unter in meiner Werkstatt, was da alles... Äh was da alles rumliegt und wo meine Sachen sind und in welchem Zustand die gerade sind und ich kann mir das alles ganz gut merken, weil ich arbeite nur an einem Projekt gleichzeitig. Ja.
0: Mhm. Es gibt da so ein schönes Sprichwort: Das Genie beherrscht das Chaos.
2: Deswegen mhm. sind es auch Chaos Space Marines.
1: <lacht> ist genau Anbieter. deswegen. Das Schlimme ist dann halt immer, wenn du so ein Projekt fertig gemacht hast und dann Sachen aufräumst, so ein bisschen zumindest. <lacht> nach das Nächste anfängst, wo habe ich denn noch mal das hingelegt?
2: Oh, das ich, war auch ich, so.
1: Dann kaufst du es neu. Ich habe letztens, das war bei mir, ich habe dann irgendwann mal eine Tüte aufgemacht, ich habe da reingeguckt, oh, 20 Mal Gummibänder. <lacht> ich weiß nicht, wo die alle sind. Aber ich weiß immer noch nicht, wo sie jetzt wieder ist. Das heißt, sie ist jetzt schon wieder weg. Ich kaufe keinen. Ich, hab, ich weiß dass ich genug Gummis habe.
2: Ich habe für mein, äh, für die erste Version von meinem Mandalorianer damals, als ich den noch aus Form gemacht habe, habe ich eine so eine Tourister-Voicebox mit Bluetooth-Mikrofon gekauft mhm. und habe die in eine Tasche packt und konnte dann quasi mit Helm auf mit den Leuten reden. Das war richtig cool. Die Sache habe ich auch noch. Ich habe den Lautsprecher, der lag immer auf dem Schreibtisch, aber irgendwann ist das Mikrofon verschwunden.
3: Nein.
2: Und in der Woche vor der Comic-Con Stuttgart habe ich panisch dieses Mikrofon gesucht. Ich meine, ich hatte es in die, in die neue Kiste von Mandalorianer reingemacht und da war es nicht drinne. Ja, scheißedreck. Ich habe natürlich nicht die ganze Kiste ausklärt, weil ich habe scheinbar die ganze Zeit das Ding nur hin und her geschoben unter andere Sache. Ja, und schlussendlich habe ich es dann daheim vergessen. Oh nein, <lacht> das ist fies. Oh, Kacke. Oh. Chaos.
0: Aber jetzt weißt du, wo es ist. Ja. Ja, das
2: ist
0: schon der Kirche, wo der ein drin ist. Das ist schön, mhm. Es ist immer schön zu hören, dass es bei anderen genauso Chaos und, und ja. kleinere Problemchen bei der Planung gibt. Das ist immer beruhigend, wenn man dann weiß, man ist nicht alleine damit. Vor
2: allem, wenn die man versucht, die auch ein, bisschen zum ein kleines sein. Stück
3: auch irgendwie einen Teil aufzudröseln, seine Einzelteile, wie man es macht. Man selbst die mega Denkblockade hat. Man kommt nicht drauf. Man sagt so zu so Freunden, ey, guck dir das mal an. Wie könnte ich es machen? Ja, mach es doch so und so. Mhm.
0: Oh. ist dann oh. eigentlich völlig logisch, ne?
1: Ja, ja. Manchmal hast du einfach voll das Brett vom Kopf. ne Und dann denkst du so, boah, du hast einfach irgendwie schon, keine Ahnung, gefühlt zwei Wochen durchgehend an diesem Kostüm gearbeitet. Und du hast aber irgendwie so, boah, scheiße, wie machst du das jetzt, ne? Ja. Und hin und her. Und, ah, und dann ist das Gehirn einfach so, tilt.
3: Ja, oh. Man will das ab neu erfinden, eigentlich, aber man muss es gar nicht neu erfinden. Nee.
1: Manchmal sind nee, es man die einfachsten will. Dinge. Ja.
3: Das ist auch so eine also Sache: Das frisst manchmal auch Zeit und Frust und Motivation. Und Experimente. Und
2: dann,
3: genau. Und dann denkt man sich so: Ach, ich habe keinen Bock mehr auf das Cosplay. Wann würde ich das tragen? Ach, egal.
2: Ja. Und dann stirbt ein Cosplay und wird mit oh, der ja. Hand oh, ja. Bin der Dunlad.
0: Ich hätte jetzt tatsächlich gesagt, weil wir jetzt doch irgendwie auch ein bisschen abgeschweift sind, wir kommen langsam zum Ende. Habt ihr noch irgendwelche Tipps, gerade für vielleicht Leute, die neu in der Cosplay-Szene sind, ähm, wie man seinen cosplay planen angeht oder irgendwelche generellen Tipps zum Cosplay vielleicht dieses Jahr speziell oder irgendwas, was ihr den Leuten noch mitgeben wollt?
1: Guckt euch guckt, guckt, euch euer Cosplay an, macht, sucht euch vom besten Fotos aus allen oder macht da Screenshots von allen Perspektiven. Vielleicht, wenn es eine Jacke hat, guckt, ob ihr irgendwie Bilder findet, wie es da drunter aussieht oder so, wenn ihr es akkurat richtig haben möchtet. Äh, keine Ahnung. Guckt, fangt am besten unten bei den Schuhen an, was am besten geht. Dann guckt, geht nach, arbeitet euch nach oben durch und macht euch Notizen auf jeden Fall, weil. Auch am besten, was ihr dann hinterher mitnehmen wollt, für, wenn ihr das Cosplay anzieht. Ich wollte mal ein Cosplay anziehen, wo ich eine Korsade drunter ziehen muss, weil der Stoff sonst kacke gewesen wäre. Und was war's? Habe ich vergessen. Die Korsade. Oh. Mhm. So Paillettenstoff, weißt du, der dann auf nackter Haut liegt, ist nicht so oh, schön. Oh, das schlägt dich. Das ähm. vergessen. Ah, das ist auch dein Mikro, ne? Am besten alles... Den kleinen Scheiß am besten in den Beutel packen wir
3: in die Kiste. Oder, oder dann man merkt, man im Hotel, man hat das halbe Cosplay vergessen und überlegt sich dann, fahre ich jetzt mal eben aus Münster nach Duisburg? Ja, fahre ich.
0: Mhm. Nicht schön. Nee. Aber das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Immer, lieber, lieber machst du dir zu viele Notizen als zu wenig, weil man unterschätzt, glaube ich, gerade wenn man halt noch nicht so viel Konnerfahrung hat, echt wie viel Stress das einfach sein kann und wie viel dann doch untergeht. Oh ja.
1: Aber wo man sagen kann, wir machen das schon alles schon so ein paar Jahre und wir vergessen trotzdem immer was. Also es wird sich besser. Kann, kann immer noch passieren.
0: Ja, ja ähm, hier, was Sebastian noch im Chat geschrieben hat, ähm, dass er Kisten für seine Cosplays hat, das ist halt wirklich das beste genau. Mittel eigentlich, um sicherzugehen, dass man nichts vergisst wenn man wirklich, ähm, also wenn man natürlich die Möglichkeiten hat, vom Platz her und allem, wenn man wirklich jedes Cosplay zusammenpackt, sei es in den Koffer, sei es in eine Tasche, sei es in eine Kiste, so, dass wirklich alles dabei ist. Eben auch Mikrofon, Gürtel, Corsage, <lacht> das
2: ist wirklich alles. Das, das hilft aber nichts, wenn, wenn, wenn noch keine Kiste existiert, weil das Cosplay noch nie in der Kiste war, weil das Cosplay am eine am, ne halbe Stunde, bevor man in den Zug gesessen ist, fertig wurde.
0: Okay, kauft im Vorauskisten, bevor das Cosplay fertig ist.
1: Oder wenn man dann die Version hat, man hat Teile davon, die man für mehrere Kostüme verwendet.
0: Das, das ist dann natürlich schwierig, ja. Mhm. Deswegen gibt es bei mir
3: eine große Fallout-Cosplay-Kiste, wo alle Fallout-Sachen drin sind.
2: Ja, mhm. same. Da gibt Stapel mit Kiste bei mir.
3: Kommst du hin, wie viel Cosplays hast du mit? Du bist doch
1: nur, nur ein Tag hier. Ja, sechs Stück.
3: Ah! <lacht> Aber jetzt so zum Thema Tipps, was mir jetzt einfällt. Guckt, zu welcher Jahreszeit ihr Korn ist.
0: Mhm.
3: Seid ehrlich dazu, was euer Körper schafft. Überanstrengt euch nicht. Ihr müsst jetzt nicht das drei Schichten Leder, Wolle, Polyester Cosplay jetzt mitten im Juli, August zur Doku anziehen. Tritt dann lieber einen Schritt zurück und nehmt lieber wirklich die angehende Variante und Sonnencreme und Milch bei Sommercons. Ja. Ich habe auf der oh, Dokumentation ja. so viele Sonnenbrände gesehen. Ich hatte Phantomschmerzen mit.
0: Mhm. Verstehe ich. Und ja, was du gesagt hast, Saroluna, trinken, trinken auch wichtig. Also generell für alle Conventions. Trinket. Esst und trinkt. Nehmt euch was mit. Am besten ist es natürlich, wenn man nicht alleine auf eine Con geht, sondern wenn man Freunde dabei hat, die ich vielleicht gegenseitig mit. gucken. Also... Ja, das sind so allgemeine Tipps, die auf jeden Fall jeder äh, immer berücksichtigen sollte, weil wie gesagt, man unterschätzt den Stress dann einfach genau. doch, weil man sich so sehr freut. Ja, ja, Na, ich mache auch mit.
3: hydrated. <lacht> mhm. auch im Winter. Ja. Aber wie gesagt, man soll sich echt nicht auch in Cons in sein Cosplays so, wenn man sich nicht einschätzen kann oder recht jung noch ist übertreibt es nicht. Lasst das Cosplay ja. dann lieber ein, zwei Monate zu Hause liegen zu kommen, wo das Wetter angenehmer ist oder passender ist und friert euch nicht ab und holt euch keine Blasen und Nierenentzündungen. Bitte nicht.
0: Ja, ja und auch generell, ähm, man sollte immer nur Sachen cosplayen, indem man sich auch mit seinem Körper wohlfühlt, weil wenn man einfach normalerweise eher jemand ist, der die ganze Zeit nur Oversized Sachen trägt und sich einfach nicht sicher ist, ob er seinen Körper wirklich präsentieren will, dann sollte man vielleicht auch ein Cosplay anziehen, in dem man sich halt wohlfühlt. Das ist das ganz, ganz arg wichtig. Sonst. Ja. Cool. Hm. Aber find, fand ich gerade auf jeden Fall noch sehr, sehr gute Tipps, wie gesagt, gerade für Anfänger. Dann hätte ich gesagt, verabschiedet euch doch noch von den, von den Zuhörern. <lacht>
1: Ja, ihr Lieben, ich wünsche euch noch ein äh, schönes, erfolgreiches Jahr 2023. Habt viel Spaß mit den Cons- und Cosplay-Projekten und äh, glaubt mir, verzweifelt nicht alleine, ihr seid nicht alleine dabei und wenn ihr Hilfe findet, nehmt sie an. ist auf jeden Fall geil.
2: <lacht> das, was Taro Luna sagt. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Dieser Podcast kann Werbung beinhalten für meine eigene Convention. Seid ihr in NRW und zufällig in der Rheinlandregion. region Köln, Worring, Kirunkon, 1.4., 24., 6., 22. Juli und 30. September. Wir haben dieses Jahr sogar zwei Themenkons, einmal Harry Potter und Science Fiction. <lacht> also du mich dafür einfach an. <lacht>
0: Sehr schön. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall sehr herzlich, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, ein bisschen mit mir über eure Pläne zu reden, ein bisschen aus dem Nähkästchen auch zu plaudern. Ich bedanke ja, ne? mich bei allen Zuschauern, allen Zuhörern. Und dann ähm, hätte ich gesagt, sehen wir uns und, und hören uns ähm, nächste Woche wieder. Danke nochmal.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.